0: Маркер подій, сьогоднішній наш гість, колишній міністр закордонних справ, дипломат, ну а крім того, ще й керує цілим інститутом вивчення Росії Володимир Огрисков. Пане Володимире, вітаємо вас, слава Україні!
1: Віруємо славі таєш, пане Романе, дай Боже здоров'я!
0: Перше, хочемо вашого фахового аналізу, бо це вже вдруге. Ми бачимо така безпекова е- історія. Ну, коли офіційно кажуть, "А ні, ну який держсекретар Блінкін в Києві, не в планах. А потім гоп і Блінкін у нас в гостях. Які в по вашому результати, тобто, крім тих публічних, які нам про підтримку і про допомогу сповіщав Блінкін. Він приїхав. Більше з дипломатичною місією чи з контрольною?
1: Мені здається, що він, пане Романе, приїхав з місією ознайомитися з тим, що реально відбувається, і зрозуміти, де ми станом на сьогодні знаходимося. Чому? Дуже часто питають ваші колеги, а чому він приїхав саме, саме сьогодні, саме зараз? Моя відповідь дуже проста, тому що зараз ми підійшли до критично важливого етапу в відсічі російської агресії. І якщо ми зараз отримаємо від, в першу чергу від американців все те, що нам необхідно, ця критична точка перейде в початок нашої перемоги. І тому, безумовно, Держсекретарю... Я кажуть з перших рук потрібна інформація, що відбувається, які потреби української армії, що потребує українське суспільство, яким чином США може допомогти українській економіці і так далі, так далі. Тобто це е, е, такий, знаєте, візит для всмоктування інформації, е, гра на прийом, як у нас mm-hmm. кажуть. Тобто коли, коли людина Ну, збирає максимум всього того, що, що їй потрібно для того, щоб доповісти президенту і потім приймати рішення. От, власне, мені здається, це один з, ну, власне, трьох ключових моментів. Якщо ми продовжимо, то я потім зупинюся ще на двох.
0: А я, власне, ще, от хотів, пане Володимире, в інший бік в виміру, бо оперативну інформацію, я думаю, що американці через своє посольство завжди мають. А ходить про певну складову, ну, політичну складову, коли слово розходиться з ділом. А, ми пам'ятаємо, цей славний це славне гасло із словом і словом іділом. У нас на словах багато речей відбувається в діалогу, стратегічному діалозі між Києвом і Вашингтоном. Але на практиці саме під візит, наприклад, держсекретаря США, відбувається просто ганебне явище. Ми ну, пам'ятаємо, що політичні корупціонери спочатку скасували антикорупційні практики, тобто електронне декларування і доступ до декларацій. Пізніше, геройські з криками ура, ура, подолали, повернули це. І саме під цей візит голосують поправку різних російських агентів, які сидять в, в тому числі і корупціонерів, які сидять в Верховній Раді. І демонстративний такий ляпас. Агнати, маєте, ми відкрили декларації, але ми їх закрили і не будете мати доступу на цілий рік. От на такі маячки, на маячки подвійних стандартів, коли слово, політичне слово з реальною практикою розходиться, тут з'являється секретар Блінкін як вони реагують
1: оце якраз був третій пункт з тих які на які я хотів звернути увагу і дякую пане Роману що ви його як кажуть витягли на другий на другу позицію так це загальна тема боротьби з корупцією і тут я думаю наші шановні або дуже чесно казати не шановні депутати проявили всю свою ну Давайте говорити відверто антиукраїнську сутність. Чому так різко? Ну тому що насправді боротьба з корупцією стає темою номер два після війни, а може й номер один, може на рівних. Тому що це така сама війна за виживання України. Або ми будемо нормальною державою, або ми будемо повторювати те, що відбувалося впродовж останніх 30 років. І тут є справді лише чорне і біле, тут відтінків немає. А спроби наших корупціонерів в черговий раз сховатися, прикриваючись невідомо чим, це дуже легко і дуже спокійно читається нашими партнерами. І я, чесно кажучи, думаю, що все-таки у президента вистачить мужності, особливо враховуючи те, що вже петиція набрала моментально за один день 25 тисяч підписів, петиція про те, щоб він не... не, 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 не підписував закона його витував і повернув парламент я думаю да плюс ще вчорашні розмови а вони не могли не торкатися теми корупції то я думаю все-таки у нього вистачить мудрості і сміливості сказати дорогі друзі Ні так ми гратися не будемо ми або справді починаємо серйозну роботу проти оцих всіх схем схематозів і всього іншого або ми тоді повинні сказати до побачення Європейському Союзу, Європейській інтеграції, НАТО і все інше, бо е, нам же ж чітко е, сказали на Вільнюському саміті, потрібні критерії. А критерії е, там, де головним критерієм є корупція, ну, якось в НАТО не проходить.
0: Ну, Збройні Сили і ми з вами, пане Володимир, можемо вже інтегруватися. А от країна не зможе інтегруватися, бо політичні правила гри НАТО, в тому числі, не лише щодо корупції, а щодо доброчесності в політичному процесі. І от в цьому випадку в останні півтора роки після вторгнення ми бачили велику кількість прикладів і практик, коли просто плювали на ці засади, коли знову такий в обхід конкурсів або інших були кадрові призначення. Значення, коли були кадрові призначення вигляді пльовка в сторону стратегічних партнерів, це все перегорнуть. Тобто, фактично, блінкін приїхав перегорнув сторінку. Сказав, давайте обнуляємося і рухаємося далі. Чи все як то кажуть, ми не злопам'ятні, але пам'ять в нас хороша?
1: Ну знаєте, я кажу, що архіви не горять, вони все одно залишаються, і тут треба розуміти щодня що ти робиш і які наслідки це матиме для тебе і для твоєї країни тому думаю що е, е, файли відносно е, е, зрадників відносно тих хто є е, 100% корупціонером вони нікуди не поділися, і вони будуть і вони будуть впливати на ситуацію щоб там хто не хотів якби він не хотів би щоб ці сторінки були перегорнуті. так не буває Якщо людина вчинила злочин, якщо вона під санкціями, маємо на увазі, американськими, то, повірте, американська ФЕМІДА навряд чи про них забуде навіть через 10 років. Ага. Дістануть, дістануть звідки завгодно.
0: Пане Володимире, зразу оточнюю просто від загальних слів на дуже конкретні речі. От чому я два, два, два кейси. Подивіться, в цьому випадку, в, коли приїжджає Держсекретар, фактично він говорить голосом президента Байдена, чи в цьому випадку під американськими санкціями російський агент КГБіст Андрій Деркач, так? І дискурс, який почався в діалозі між президентом США і президентом України в стилі ось плівки Деркача, Ось перша серія, ми відкрили кримінальні справи щодо Байдена-старшого і Байдена-сина, а чекайте продовження, а продовження буде. Пам'ятаєте цей анонс? Звичайно, Ось ця... звичайно. Ось ця історія з недоторканним Андрюшою Деркачем, якого так і не рухали, і з тим всім, що почалося від скандальних перших зустрічей із новообраним президентом США декілька років тому. Все це як зараз впливає на, на реальну ситуацію сьогодні?
1: Ну знаєте я думаю що все-таки досвід президента Байдена дає йому можливості робити правильні кроки і відсувати неприємні речі в бік тому що він бачить ситуацію я думаю стратегічно і розуміє про що йдеться йдеться не про там особисті якісь ну скажімо, емоції а йдеться про те яким буде світ на наступні десятиліття тому е, такі речі мудрі політики вони е, легко відсувають е, на задній план і воно десь там під можливо десь і є але е, не грає виключно такої знаєте е, ролі е, головного фактора mm. а от е, те що стосується е, людей які своєю діяльністю шкодять національним інтересам США то тут це вже це вже назавжди і звичайно це теж залишиться знаєте з таким неприємним присмаком тому що коли на стіл нашим високопосадовцям клали документи з усіма доказами фактами явками і паролями а на них не хотіли реагувати то це безумовно погано Ну я сподіваюся що все ж таки це теж не буде головним фактором але американська Феміда я повторюсь ще раз вона таких речей не забуває і не пробачає це у нас можна зробити висновок що мовляв ну там затерлась все временем там нічого не затирається і ви пам'ятаєте випадки з Лазаренком якого дуже довго спостерігали вели а потім а потім ми знаємо що було потім Те саме буде з Деркачем я думаю що після того як путінський режим завалиться а в мене нема сумніву що так станеться всі товариші які так сильно його любили і допомагали вони знайдуть своє місце або на, на лаві підсудних в газі або, ну, оскільки не всі є, є такого рангу, то сядуть на лаву підсудних, умовної там Аризони, чи Нью-Йорка, чи чогось іншого.
0: Але ми пам'ятаємо ще одну персону, я ж казав, що ти, е, другий підсанкційний і вже засуджений на теренах е, США, ну, зокрема, е, в Огайо, тут точно є рішення суддів, е, в е, FBI. ФБР дуже хоче побачити почесного громадянина Дніпра, відомого в народі як Беня, а він же Ігор Коломойський, який зараз за ґратами. Ну, логічно, просто хочеться зрозуміти, це був під цей візит Держсекретаря США, от подаруночок на блюдічки з зіленою кайомочкою в Петербургі. Підозра і дві статті до Коломойського, якого до цього часу не чіпляли, вже вон скільки часу, скільки він під санкціями і всім іншим. Чи це просто совпадінь
1: Ну, знаєте, пане Романе, тут я якраз повернуся до другої теми, яку я хотів так само в контексті візиту заторкнути, а саме міжнародний аспект і те, що кінець вересня буде для нас в дипломатичному плані, максимально важливим і активним я маю на увазі що ось ось ну вже власне почалася формальна сесія наступна сесія Генеральної Асамблеї ООН а третя декада вересня ви знаєте це завжди той час коли в Нью-Йорк збираються провідні лідери всіх країн світу і там відбуваються дуже важливі зустрічі переговори і таке інше так от для того, щоб на, на цьому тлі виглядати більш-менш нормально, ну треба насправді мати в кишені якісь певні, певні факти, певні, ну скажімо так, козирі, якщо їх можна назвати, якими можна ну роздаватися і казати, що от дивіться, ми і це зробили, ми і те зробили, от ми зараз відправили наших головних антикорупціонерів в Сполучених Штатів Америки. Вони там провели відповідні зустрічі, вони отримали дуже багато корисної інформації. От ми зробили в Україні це, а посадили ще такого, а затримали такого. От. Таким чином це потрібно для того, щоб трошечки позагинати пальці Ну хоча б там навести 3-5 прикладів коли можна сказати Ну от бачите процес іде Ну не все відразу само собі зрозуміло але ж ви розумієте наскільки ми просуваємося вперед так що я думаю це е, е, загальна тенденція для того щоб е, ну щонайменше мати чим відповідати на закиди про е, те що е, не дуже приємно е, приємно чути Ну з іншого боку, так само треба сказати, що є, є все таки справді хороші, що не менше наміри. От візьмемо зараз нового міністра оборони, який е, заявив вчора про те, що ну, ми справді хочемо е, уникнути корупції, поставивши все на цифру в міністерстві оборони. Ну е, дай Боже, я кажуть йому здоров'я і е, прапори в руки, дай Боже, щоб він зробив це, щоб ми. Забули про яйця, забули про куртки, забули про там поставлені снаряди і тому подібне і так далі. Тобто, якщо це е, вдасться, ну дай Боже, і це теж буде е, ну, серйозним кроком вперед в боротьбі з цією самою корупцією. Тобто тут, я думаю, щоб ми не, 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 не дивилися на все е, тільки в одному фокусі, тобто є речі, які справді можна е, подавати як е, певні просування вперед, той самий князів. Ну, вибачте, голова Верховного суду, який сидить уже кілька місяців і, і, і їсть баланду, тобто це теж ознака того, що все-таки щось відбувається.
0: Так, але, дивіться, є один момент, пане Володимире, бо на відміну від короткої пам'яті українського виборця, в американці, як то кажуть, все на, беруть на олівець, і не нам з вами та, от, розказувати їм, що вони добре знають все про колишнього почесного мінта партії регіонів, який сидить в, в офісі президента і фактично в ручному режимі втручається в судову і в судову гілку влади і в силові відомства. Я про е- Татарова, який уникнув відповідальності е- кримінальної та по корупції в тому числі. Б- поряд вже десь там бігають Шурма, з там тої сторони сидить Єрмак. Тобто вони ж ці всі факти теж е- мають на олівці. І в цьому в- випадку, як хочемо зрозуміти, фактор, що на банковій в офісі така висока концентрація ось таких дратівливих елементів, він якось береться уваги. чи зараз у зв'язку з війною е- наші американці американські стратегічні партнери просто прищурилися і прикрили очі
1: Ну мені важко важко влізти в голову наших американських партнерів і зрозуміти все таки що для них є важливішим Я думаю все таки те що ви назвали війною бо це стратегія а все інше це ну тактичні речі які можна швидко вирішити якщо буде вирішено стратегічне питання тому, безумовно, вони, мені здається, повинні розуміти, де має бути сьогодні фокус головних зусиль, а де потім буде фокус другорядних. Бо, так чи інакше, від першого залежить все інше, в тому числі і продовження боротьби з цією самою корупцією. Але, я з вами погоджуюся, це не може не дратувати. Можливо, в силу своєї, так би мовити, вихованості, і дипломатичності на це можуть не відразу показувати сильно пальцем і тикати ще раз і ще раз, але, я думаю, знаходять можливість ще раз показати і нагадати, ну, щонайменше в такій формі, про те, що такі речі варто було б нарешті припиняти.
0: Буквально на, на, на закуску нашої розмови про глобальні зміни, глобальну гру. Ми бачимо, як в деяких країнах наближається фактор виборів, і він страшенно впливає на довготривалу стратегічну підтримку України. Там, де йде, наприклад, німецька підтримка в рамках Грамштайну чи в рамках антипутінської коаліції, там зразу по п'ятах крокують неофашисти, такі як Альтернатив für набирає, наприклад, балів. Ми бачимо фактор, який також дуже подібний, це з Трампом, оцей трампівське крило республіканців, які грають свою виборчу гру. І ще можемо багато що перечислювати і в, і в сусідній Польщі, і трохи далі. Чи, от просто ваш, ваш аналіз, чи у зв'язку з цими політичними викликами, плюс втома, економічна втома виборців, для яких тема російсько-української війни пішла нижче, по важливості ніж теми соціальні чи економічні в своїх країнах. Чи це означає, що є ризик, оскільки війна, як ми бачимо, все-таки гра грав довго, чи не посипеться антипутінська коаліція і наша західна підтримка?
1: Ризик є, пане Романе, і давайте будемо щирими, ризик не малий, тому що ви абсолютно праві, коли говорите про те, що в деяких країнах ну не так самі по собі піднімають голову ті сили які виступають проти України ну, це ж очевидно що Росія не припинила і, і не збирається припиняти своєї підривної діяльності проти цих цих західних країн Ну відносно Німеччини я тут більш-менш спокійний скажу вам чесно бо ця ну ну скажімо так не хочеться надавати її e, пронацистською, але що не менше дуже антидемократична альтернатива для Німеччини, хоч і не бирає бали. Але наскільки можна судити, що жодна інша політична сила з нею не віде в коаліцію? Тому э, хто б там не переміг, але її в коаліцію не візьмуть. То вона буде в цій своїй блискучій ізоляції, э, тому а 50% вона не візьме ну за жодних обставин це вже був би була б катастрофа для самої Німеччини відносно трампістів ситуація складніша на превеликий жаль в Америці багато людей вважають Трампа гарним хлопцем але з іншого боку бачите вже стільки судових позовів які проти нього зараз висунуті, і вони так само впливають і якщо бодай одне рішення набере своєї законної сили, то статистика говорить про те, що понад 30, а може навіть 40% його прихильників не проголосують за нього другий раз. Але це зовсім не означає, що ми повинні сидіти на ларах і думати, що, що все, все буде прекрасно. Ні, потрібно працювати в кожній конкретній країні, потрібно, потрібно тримати офіційні кола поінформованими, Потрібно е, шукати нові і нові аргументи, чому ми повинні пошвидше зламати хребет цій е, жахливій російській е, гідрі. Е, саме тоді всі ми всі ми разом зможемо почуватися безпечно в іншому випадку. Е, ця гідра, якщо її навіть відрубати одну голову, відразу отримає дві нові.
0: Пане Володимир, хочу подякувати вам і заодно зразу зробити анонс, бо ви все не встигаємо. А ну, я як біолог, по-перше, у світі пам'ятаю, що ну, противні ці, наприклад, глисти, але гельмінтів треба вивчати, і біологи їх вивчають. Ви так само вивчаєте рускіх, воно ніби здалека на людину подібну, але інститут вивчення Росії дуже важливо. І, як-то кажуть, нам окремо треба записати з вами цікаву розмову, я впевнений, про, не про «Рашу тодей», а про «Раша тумору». Що буде з Росією після нашої перемоги? Це окрема тема, яку ми точно мусимо з вами про… З
1: задоволенням, пане Романе. Це тема, до якої нам треба підходити не лише тут у нас в Україні, але й на Заході. І, скажемо, відвертою, поки що розчарований тим, що на Заході цього бояться, як чорк
0: Отже, це був наш спільний з паном Володимиром анонс зустрічі. Підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика». Пане Володимир, дуже вдячний вам за аналіз поточної ситуації. Це був Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України, дипломат і не лише. До нових зустрічей.